0: Radio Nova.
1: Radio Nova?
0: Du hører nå en podcast fra Radio
1: Nova.
2: Student Nyheter,
0: Radio
3: Nova.
4: Hjertelig velkommen skal du være til denne timen med studentenighetene her på Radnova. Sola Skinner og det er, er kjølig i lufta, men i dag skal vi snakke om...
1: Vad skjer med ungarnsøkologene som saksførte staten? Vi har tatt en prat med en av dem.
4: I tillegg så kommer det flere oppskrifter på no-low-drinker, som tilbyr också flere barer har slik drinker nå.
1: Vi skal snakke om kirkens bymisjon som delte ut oransjeskjerft, grytidlig og i dag. Takk.
4: Og politiets nettpatrulje avvarer mot falsk karrieremesse.
1: Det nærmer seg studentparlamentsvalg på Oslo Mett. Hvorfor skal du bry deg?
4: Og kurdiske norske studenter terrorstemplet i tyrkisk etterretningsrapport ber norske myndigheter om å ta tak i situasjonen. Hjertelig velkommen skal du være. Aller først så skal vi ha nyhetsoppsistering.
1: I neste års statsbudsjett Dag Inge Ulstein plasser til 100 helgradsstudenter fra det globale sør. Prislappen är på 15 millioner kroner. Utdanning är svært viktig, og det er basen som trengs mer enn noe annet dersom man ska nå bærekraftsmålene, sier Ulstein til Krono. Universitetet i Agder har samarbeidet med Avinor på Kjevik, etterpært en ny og unik lounge på flyplassområdet. Lounge begynner først og fremst med avslutning, men universitetet i Agder har gitt ordet en helt ny mening, fordi i dag, 1. november, åpner nemlig Norges første universitetslounge basert, plassert på en flyplass. UiA håper det vil åpne for nye samarbeid mellom universiteter og bedrifter. Dette melder Krono. Studentleder i retten. Aktor ber om 36-tagers fengsel for studentlederen som har tiltalt for vold og rasisme mot to vektere. Han hevder å handle til selvforsvar. Den tiltalte studentlederen må til 36 dagers utinget fengsel, erstatning og oppreisning, melder aktor i Oslo Tingrett. Det er påstanden dommeren skal ta stilling til etter at retten ble hevdet torsdag i forrige uke. Tiltalte nektes straffskill. Dette melder Universitas. Det var en nyhetsdatering ved Johanne Øystad.
4: I 13 år har studenter fra Norge kunnet reise til Elte-universitetet i Ungarn for å bli utdannet som psykolog. Helsedirektoratet endret i 2016 praksis for dette. Vi har tatt med prat med en av de 163 studentene som nå saksøker staten for å få denne lovdelingen endret.
3: Inge-Lise Bråten har tatt en bachelor i psykologi fra Lillehammer og en toårig master i Ungarn. 163 studenter har saksøkt staten. Inge-Lise er en av dem.
5: Vanligvis kunne en reise ned til Ungarn på clinical and health psychologist på Etvøs-Lorand-universitetet, også kalt universitetet og ta en klinisk master etter en bachelor her i Norge og så komme tilbake til Norge og ta ett år i praksis i spesialhelsetjenesten, for så å søke om autorisasjon for å få innvilget det å få titlen psykolog i Norge.
6: Mens, og, og, og det her har jo fungert eh, bra i 13 år. Folk har kommet tilbake fra Ungarn og vært godkjent i 13 år, men... Eh, tilslass
3: oss alltså stoppet i 2016. I 2016 endret Norge praksis. Mastergraden kvalifiserte ikke lenger for lovreglementmessig yrkesutøvelse i Ungarn. Deretter endret Helsedirektoratet godkjenningspraksisen til de norske masterstudentene i Ungarn og stoppet dermed tilbudet om å bli autorisert psykolog i Norge etter ett år. Man
6: bestemte som passivt fra at oss oss har ikke regulert yrke har sett reglaktiskt gångan men utdanningen var fortsatte reglakt och därför har oss fortsatt rättighet efter i ras det är det som av för möte stridens i dag, per idag för att eh hälsoinriktade någon menat också utannat andra yrke
5: Ingelise och de 162 andra studenterna är däremot oeniga.
6: Jag har faktisk en klinisk utmaning och har den nödvändiga nyheten att det här har varit en saklig forskningsbehandling av en grupp, mm. studenter ska jag prata då?
5: Ja, ut, var en del av kulle som fick et kompenserande tiltag.
6: <laughs> Universitetet och staten då lika att kalla en gåvopacke. Där vill se si att de har tillbjud oss en ordning oss, som består av to måneder med kurs på de ulike universitetene i Norge som tilbyr psykologutdanning og tolv måneder praksis så totalt 14 måneder da. men så har det jo da dem som ble uteksamert i 2019 og utover som ikke får dette tilbudet her sitter mm. seg i gruppe med like god kompetanse og som er like stor ressurs i samfunnet og som helsenorge har så stor bruk for og så får de ikke lov å utøve virket
5: perioden med venting og undring over fremtiden og rettsaken, lurer vi på hvordan Inge-Lise har hatt det.
6: Det har vært utrolig det, det var jo i utgangspunktet en sak som oss trodde skulle løse seg veldig fort. Ja. Mm -hmm. um, då 28 miljest fantasi hade sett fram att det här skulle att jag skulle sitta här tre år och rätta på och gå söksmannen mot staten. Men det har varit det har vært en stor påkänning självfälligt. Det har gått sitt och fagligt sjukt lit. Det blir ju på något sätt lite stressat och anspänt. Det har märkt oss självfälligt dem runt familj, vänner, kärleste. Det blir en konstant belastning, en konstant beskyllning som du men du lär dig att leva med till slut. Det har blivit
3: en del av vardagen. Rättsaken blev färdig igår och har gått över 8 dager.
6: De två sista veckorna var det en kanseckener.
3: Si. Ingrid Lyse berättar också att domen vill bli satt om 3 uker. Till nogons histor lurerar på vilken förelses Ingrid Lyse sitter igen med.
6: Det känns egentligen väldigt bra. Jag är för att det gick ganska bra i i rätten. har tro på saken vår. Jag känner att oss har en stark sak.
4: Der hørte du psykologstudent Ingrid Elise Bråten og helsekretarate.no kunne gi oss informasjon om praksisen. Reporter i saken, det var Nora Torgersen og Stig Gjøranskogvang. Nå skal vi høre om
1: studentorganisasjonen Juventet, som jobber for at flere skal få øynene opp for den enda litt ukjente
7: no-low-trenden. Hørte om no-low-drinks? Nei, det har jeg ikke, dessverre.
6: Nej det har jeg ikke.
7: No-low-trenden går ut på at flere ønsker og ha ingen eller lite alkohol i drinkene sine ute på byen. Og dermed tilbyr også flere og flere barer slike drinker. Vad vill du valt av en norlo-drink och en vanlig drink? Kanske en norlo-drink, faktisk. For jeg er ikke så glad i alkoholsmaken. Christina Babington är leder for Juventet, som är en ungdomsorganisasjon som ønsker en verden der rusmidler ikke skaper problemer. Organisationen støtter den enda litt ukjente No-Low-trenden. Vi har
8: blant annet merket No-Low-trenden ved at det har blitt en större interesse for informateriale vi har om alkoholfrie drinker. Arbeidet vi har gjort i mange år for å gjøre det lettere ta god alkoholfri valg blir mer positivt
7: vurdert. Føderuka forbindes ofte med et høyt alkoholintag. Men Babington mener att det ikke trenger å være slik.
8: Vi har også merket at eh, fadderukene på studiestedene har blitt mer bevisst på det å legge til rette for eh, et redusert alkoholforbruk. Selv om vi fremdeles har et ganske godt stykke å gå der da. Trenden bidrar jo helt klart til at det er lettere å velge å ikke drikke alkohol eller velge å drikke mindre alkohol når man er på byen eller er i en social sammenheng. Vi jobber med å sikre individuelle ferdigheter och sosial støtt for å være å drikke alkohol så lenge vi har eksistert. Gjennom Bedruten så delar vi oppskrifter på alkoholfrie drinker. Vi deler steder hvor du kan få tak i alkoholfrie drinker. vi deler tips til hvordan du kan motstå drikkepress. I Bedruten så har vi också ett barkonsept hvor vi kan bli invitert til ulike type arrangementer. Og så setter vi upp en alkoholfri bar og sølger Billige alkoholfri drinker.
1: Reportere i saken var Linnea Seline Søgaard, og hun intervjuet Kristina Berbingen.
4: Tidligere i morgen så delte kikens bimisjon ut mange skjerf, og det var kjøle og men vi Men vi var med å høre blant annet hvordan det var å dele ut disse skjerfene.
2: Hej,
9: kan jeg gi deg et skjerf? Varme tre ganger. Varme når du strikker, varme når du tar på og en kjempefin symbolverdi i at vi bryr oss om de som ikke har det så bra.
10: Klokka er halv seks på morgenen, og jeg er på vei for å treffe en gjeng fra kirkens bymisjon, som skal ut og henge opp og dele ut oransje kjerf på bislett. De oransje kjerfene er et resultat av en strikkedugnad fra tusenvis av nordmenn. Her går med Kristin Møllond Nilsen. Jeg jobber her på Sankt og Sauen jeg lurer litt på at tidligere så har jeg sett at dere henger opp skjerfsteder hvor det er mange som ser skjerfene. Er det noen steder runt Bislett som egner seg godt for å henge opp skjerf?
11: Du, vi har jo tenkt at vi ska gå ned i rundkjøringen her ved Bislettstadion. Og Sanktasauen på parken og på busstoppet. Altså der hvor det er mye folk som till og fra jobb egentlig mest av alt da. Og så er det jo gøy å henge opp litt på sånne steder som er typiske da, sånn for de statune for eksempel, nede på Byslettsstadion Vet du om det er
10: mange studenter som engasjerer seg i arbeidet?
11: Det er en god del som er frivillige på forskjellige måter vet jeg. for vi sitter jo og har intervjuer med folk som vil, vil være frivillige i kirkensbymesjon og så er, hender det jo at det er sånne aksjoner som det her, og det er jo veldig morsomt for oss at uh, Oslo ligger så nærme for da er det naturlig å uh, kontakt med Oslo Der
10: Dere har jo stått opp eh, gry tidlig i dag, og hvorfor ønsker dere å starte aksjonen såpass tidlig på dagen?
11: Du, det er jo for at man kan få til den her overraskelseseffekten. At når folk begynner å dra tid opp, da, så er byen plutselig full av oransje kjær. Snakker jeg med
3: Eirik Tidemansen.
10: Du har jo møtt opp eh, her på Oslo S. Klokka er nå eh, halv syv. Hvorfor har du møtt opp så tidlig idag.
3: dag? Fordi jeg synes det er en veldig fin greie å henge ut i skjerfene og ha egentlig vært med siden starten. Og jeg syns da er det bare rett og rimelig å på en måte fullføre også. Vi skal opp til det område hvor vi jobber til daglig på Sondagshemmen, og i tillegg innom Oslo Mett.
10: Da går vi mot Bislett for å dele ut skjerf, og jeg går her ved siden av
12: Perpetua Asovedo.
10: Du har strikket kjærf for årets aksjon. Ja. Hvor mange kjærf har du strikket?
12: Tre. Jeg har lyst til å gjøre dette. Første gang for meg. Fantastisk. Og jeg håper andre steder i landet har også strikket med, Så det blir, de gjør mange glede i dag.
4: Da hørte du altså vår reporter Anna, 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 Anna Tøresen, beklager, som var oppe klokka seks i dag for å intervjue gjengen som var ute og delte ut kjærf. Bedre studenter student. eh, Studenter Studenter Ordre student. studenter Trygge studenter lærer mer Student samskipt Er studenter Studentbolig Studentbobl Student på... saker Student Nyhetene
1: Hver fredag fra 11 til 12
4: på Radio Nova
1: <skræren> Politiets nettpatrulje Oslo har på sin Facebook-side eh, advart mot falsk karrieremesse Oslo Studentjobs Studenter ble bedt om å sende inn personlig informasjon, e-postadresse och CV for å delta Politiets nettpatruller frarådet der er mot studenter fra den siden da det ble funnet hos gruppen, og deres arrangement ikke er reelt.
3: Jeg er nå på Oslo politistasjonen Grønland, og jeg har med meg nettpatruljen Oslo. Hvem er dere?
12: Jeg heter Anne-Kathrin, jeg er fagleder på nettpatrulljen. Jeg er Maiken, jeg er politibetegn.
0: Og jeg er Chris, jeg er stedfortreder for fagleder.
3: Kan dere først fortelle meg litt om Nettpatruljen?
12: Ja, Nettpatruljen, de eller vi, jobber forebyggende opp mot borgerne i Oslo. Vi jobber på tre kanaler, sosiale mediekanaler, som er Facebook, Instagram og Snapchat. Og så har vi en toveisk på Messenger, som er et lavterskeltilbud mot borgerne til å ta kontakt med oss. Vi jobber med mange forskjellige saker. Vi jobber med alt fra å forebygge, gi råd og veiledning til borgerne der ute. Vi jobber med tips som kommer inn. Vi jobber med å åpne kildesøk. Vi jobber i innsialfasen i etterforskingssaker for å hjelpe etterforskerne i sine saker. Vi jobber med alt fra trusler til hatmeldinger, vold, seksuelle krenkelser, bildedeling og så videre. Så vi jobber egentlig med mye forskjellig da.
3: I saken der dere avslørte Oslo Student Jobs, hvordan gikk dere frem, og kan dere fortelle litt om saken?
12: Det jeg kan fortelle er at vi fikk inn et tips om denne nettsiden. Da laget vi en post og innhold med det. Vi så på det såpass viktig å informere om at det fantes en nettside som ønsket personlig informasjon fra studenter. Så da lagde vi den posten utenfor et tips.
0: Ja, og noe vi reagerte på i tillegg til tipset er jo at noen på eget initiativ skal tilby og formidle jobb da, til studentene når vi allerede har karrierecentret ved UIO som tar seg av det, og det er en av de punktene vi reagerte på.
3: Har dere fått kontakt med Oslo Student Jobs?
12: Det har vi en kommentar til. Vi har bare startfasen til å finne av hva dette her er for noe, så det kan vi ikke kommentere.
3: Ser dere økte tendenser til svindel og forsøk på svindel i sosiale medier og på nett?
12: Ja, vi ser at det er økning på det. Vi ser mange forskjellige svindelmetoder. Jeg ser jo at det er mye nettsvindel i forhold til butikker, nettbutikker blant annet, hoteller, flybilletter. Altså det er, det er mye svindel der folk ønsker å bestille noe.
13: Ja, og det vi ofte får tips om fra folk også er jo at de får en e-post eller en sms gjerne. Det er litt sånn gjenganger da, at mange, mange får det. Og dessverre er det mange som lar seg lure, fordi man, man handler raskt og trykker på en link eller åpner noe man ikke bør da. Vi oppfører folk til å være observanter på e-poster fra
0: ukjente senere.
3: Hva med hatytrynger eller diskriminering på nett- og sosiale medier eller falske profiler?
0: Det har vi, vi har fått inn flere tips i det siste om falske profiler. Det er mange som utgir sig for å være noen andre, for å innnynde seg hos viss aldersgruppe de vill ha kontakt med. Når det gjelder hatytrynger, så er det også noe som forekommer veldig ofte. Det vi føler at folk tør å ytre sig mer på nettet, fordi de kan skjule seg bak en skjerm eller en mobiltelefon.
3: Konserien und tipste hvordan forbrukere kan være forsiktige på sosiale medier.
0: Ja, det
13: er å ta litt sånn stoppe opp litt og tenke litt når man besöker nye sider eller lägger til venner eller følgere eller ja, vad den enn du er, driver med på nett. Tenker att at kanske kanskje er litt for godt til å være sant, da, så, så bør man tenke seg en gang ekstra om. For det er, det er veldig enkelt å svindle og lure og som gris og utgifre for å være noen andre. Man må kanske være litt mer forsiktig enn før det nettet blir stadig mer og mer brukt på litt luremåter til å lure folk.
0: Kanskje det er kanskje lurt å ikke lagre kreditkortinformasjon og på nett. Det gör det enklere å handle på nett, men det er kanskje litt, det er tryggere å ikke lagre all kortinformasjon og personlig informasjon på nettleserne.
12: Nu er det jo så mye snakk om sånne svindelmetoder at nå jo, må jo folk begynne å få det med sig.
3: Politiet er nå mer tilgjengelig enn noensinne og kan nås på sosiale medier og Facebook.
13: Ja, vi er, veldig, vi er tilgjengelige på Messenger-chatten. Der er det alltid folk som svarer raskt. Vi har jo også konto på Snapchat som heter Nettpatt Oslo og Instagram-konto Nettpatruljen. Så det er bare å besøke sidene våre og like og følge og gjerne fortelle venner og familie om tilbudet og, og vi skal hjelpe deg så godt vi kan.
0: Da kommer komme... Tips, spørsmål, som Maiken sier, lavterskel. som man kan, i stedet for å ringe inn og vente, så kan man heller bare sende oss en melding. Så får man alltid snakket med en politibetjent.
1: Der hørte vi Anne-Kathrin, Maiken og Chris fra Nettpatruljen Oslo. Og reporter i saken var Stig Gjøranskogang.
4: Tenk dig, at du kunne være med å bestemme Hvordan universitetet ditt skal styres Nå har du kanske sjansen For i slutten november så er det nemlig klart For studentparlamentet Ved eh, studentparlamentsvalget For 2020 på Storby Universitetet I studio har vi nå fått på plass dagens leder For studentparlamentet ved nettopp Oslo Mett Ola Gimse Estenstad Takk for vi kom. fikk komme Ola, kan ikke du forklare litt sånn til lytterne våre Hva er det egentlig et valget her går ut på?
9: Dette går ut på at vi ska velge forskjellige representanter til parlamentet vårt. Vi har valgt på hvert fakultet, så da er det fakultet for helsevitenskap, fakultet for samfunnsvitenskap, for lærerutdanninger og internasjonale studier, og på siste fakultetet vårt for teknologi, kunst og design. Og avhengig av studenttallet så kommer det inn så mange antal representanter, og så stiller man som seg selv, altså litt sånn i et sånt presidentvalg da. Så du stiller som din egen lille president for ditt fakultet og prøver å få så mange stemmer som overhodet mulig for å kunne bli valgt inn til parlamentet. Hvor mange kandidater er det totalt til parlamentet det er på Ålskoment? Det? det er 27 per dags dato, og det justeres jo år etter år etter studenttallet man har, og litt forskjellig. Men vi føler at det er et ganske fint representativt utvalg som er med på å forme politiken på universitetet vårt på en god måte. Da.
1: Og så er det på, eh, hvordan stiller man som kandidat?
9: Du stiller ved å fylle ut nettskjemaet vårt som ligger ut på nett nå. Du kan enten sök på studentparlamentet.blog.no eh, eller bare sök studentparlamente eh, OsloMett på Google. Det er egentlig det enkleste. eller så kan man bare fære inn på Facebook-siden vår og søk på studentparlamentet der. Så har vi delt et par innlegg der man finner linken ganske enkelt. Her så skal du bare skrive inn navnet ditt, skrive inn Eh, ikke nummeret ditt, for så vidt. Jeg tror det kanske kanskje nummeret ditt også, jeg husker helt spesifikt. Så skriver du en mailen din, hvilken fakultet du kommer fra, så utgår du av hvilken hjertesaker du muligens har, hva det du har lyst til å kjempe for, for om det er billigere kantinepriser, om det det at du vill ha et bedre læringsmiljø hvis inneklimaet er for dårlig, eller så kan det bare være at du har lyst til at universitetet skal bli mer klimaneutralt, og at man skal arbeide mer for bærekraftsmålene Visst var vi en
4: en av lyssnarna var som och vurderar och tänkte ja kanske ska stilla till valg. Eh varför
9: ska jag stilla valg? Jag kan inte se si varför de specifikt kan ska stilla valg, men jag ska kan se si varför jag ställer till valg för det att jag ställer till valg för att jag vill göra en skillnad på universitetet. Jag vill att ske att studenterna som var runt mig fick det faktiskt bättre i vardagen sin och det att se det resultatet av at något du gör faktiskt får verkligning i verkligheten, det är en ganske sån stor upplevelse då. Så jeg tror at hovedgrunnen til at du skal stille er fordi at du får muligheten til å være på å universitetet til en positiv retning. Da. Du får mulighet til få deg blant annet nye venner, du får deg et nytt miljø og du blir kjent på tvers av fakultetene som vi da har på universitetet vår.
4: Men det er også litt som du nevnte litt, litt i forhold til disse representantene. Altså, er liksom likt fordelt mellom de ulike fakultetene i, i, i parlamentet?
9: Eh, Nej det er litt sånn som jeg sa Det er fordelt på antal studenter per fakultet Men man prøver å få det så gjemt som mulig Så jeg tror at helse Det er de som har flest Og så er jeg litt usikker på om det er Teknologi, kunst og design Eller samfunnsvitenskap som har minst Men det som sånn cirka gjemt mellom 8-5 representanter
4: det også, Ved studentparlamentets valg For høsten 2018 så ble valgoppslutningen På 7,62% Mot 12% i, 20 i 2017 Hvorfor tror du det gikk så dårlig med forrige valg i forhold til 2017?
9: Nej man kan jo ikke si noe konkret om hva som var årsaken til at valgresultatet vart så lavt. Det var jo lagt inn en veldig stor innsats fra arbeidsutvalget som satt da. De hadde jo blant annet hatt veldig mange stands, som hadde reklamert veldig mye for det på sosiale medier, reklamert mye for det på universitetet og generelt prøvde å få opp valgeengasjementet. Men det kan jo generelt være det at studentene ikke så poengige stem eller man ikke var synlig nok for studentene. Og da er det et arbeid man må ta med seg videre. Det kan være at man hadde for få kandidater, og har man få få kandidater, så vet man at færre stemmer. Si da at du har 100 kandidater versus 20 kandidater, da kommer det selvfølgelig til å være flere som stemmer når det er 100 kandidater, for da er det flere folk som kjenner hverandre, og man stemmer jo selvfølgelig inn dem man kjenner som oftest, sin man er litt sånn, å, personen der, den vet av, den kommer til en ganske god jobb. Så det avhenger egentlig av mange forskjellige faktorer, men konkret hva, det kan man egentlig ikke si.
1: Har dere noen planer for å bedre oppslutningen i år da?
9: Ja, vi satser på å få flere til å stille til valg, vi. Vi satser på å reklamere for ting på sosiale medier. Vi prøver å ha kontakt med universitetet, få ta over Instagram med demmers for å reklamere en større gruppe. Vi har jo kun sånn cirka 600 følgere på Instagram, mens universitetet har sånn cirka 5000-ish. Så det er jo en større målgruppe å nå ute. Så prøver vi å få inlägg på radio sånt som det här här og få snacka om balige för att förreklamera ut till studenterna eh det är ett ganska stort arbete som görs för att man ska få uppföljgoppslutningen vi ska stans eh vi ska ha generell reklame, og vi må ju mobilisera och sörga for att de som ställer till valg har då möjligheten och de verktygen de treng for å få den uppslutningen de önskar för att komma in i parlamentet då men det er jo en konkurranse, så det er jo den som havner på toppen er den som vinner. Men i parlamentet så har vi en regel som heter «du er ikke bare vara. du er vare, og du har fullstendig talerett, du har lov til å komme med dine forslag. Det har egentlig alle studenter på Oslo Met. så alle har mulighet til å stille og si sin mening allerede nå. Det er bare som er unikt for representanterne, det er at de også har stemmerett.»
4: Også, det er også da Illustris int faktisk samlignede valget på, på Oslo metta med med det andre distrikt Oslo nemlig innerstet Oslo eh, og eh, de har jo vaggdeland eller ved folkevalg da i, i nå i mars 2019 så hadde de på cirka 19 eh det er jo en del lavere i Oslo metta så tror du, er det på studenter er det som er som har følitt engasjert i sakene sakene som opptøm om dem eller, eller er det på omtatt at de ikke vet så mye om det eller hva tenker du
9: jeg tror egentlig at forskjellige faktorer, blant annet så har jo, jo listevalg, det opererer ikke vi med. Listevalg vil jo si at man stemmer mer utifra ideologiske standpunkt, som for eksempel hvis man tar Venstrealliansen som er på sosialistisk side versus Moderatliste som er på høyre sida, så får man litt sånn større kontraster da, og muligens også litt mer spenninger i den politiken som er. Eh, og det kan jo ha utslag på høyere oppslutning, eh, men vi har likevel sagt at det ikke er noe vi nødvendigvis ønsker på universitetet våres kun for å få opp valgeoppslutninga. Eh, men igjen så har jo UiO også slitt med valgeoppslutninga si, og man kan jo se si konkret hva det er som leder til at ikke si 70 eller 80 prosent av studentene stemmer da.
4: Ok, men ok, um, vi tar det hen tilbake til uh, kandidaten. Altså, vi, uh, bare for å liksom, uh, oppsmerere her, at hvis man har lyst til å stille kandidat, uh, når er det man kan gjøre det?
9: Du kan stille til kandidat frem til 6. november nå, så ska vi begynne på valgperioden vårt etter den uka, på mandagen som kommer etter neste uke. Så får du da mulighet til å stå på stand, reklamere for deg selv, dele ut litt kaffe her og der. Så håper vi også at folk deler på sosiale medier, at de stiller til valget i parlamentet, og reklamerer for seg selv for å sørge for at de kommer inn for å si sin mening og kunne stemme over det de bryr seg om.
4: Når er, altså, er perioden
9: den er i november, og slutten av november så er den sånn cirka ferdig.
4: Da får vi håpe at mange stilte valg, og at det blir et spennende valg også på Oslo-Ment. Tusen takk for at du kom til oss, leder ved Studentparlamentet ved oslo Ola Gimse-Essenstad.
1: Før sommerferien fikk han høre at kurdisk studentforening i Norge er terrostemplet av tyrkiske myndigheter i en entretningsrapport. Nå ber styreleder Ari Nakam norske myndigheter om å ta tak i situasjonen.
2: Våre studentorganisasjoner her i Norge, vi er bekymret for den etterretningsrapporten, selvsagt fordi den etterretningsrapporten ser vi på som en forlengelse av det systematiske undertrykkelsen av det kudiske folket. For det står jo at det er 120 nordmenn som er blitt nevnt med navn. Vår organisasjon er en av dem. Vi har benyttet oss av en grunnleggende verdi av det norske demokratiet, som er ytringsfrihet. Det skal ikke være på denne måten at en som bruker denne retten skal stemples for terror, eller terrorist-sympatisører, for det, det henger ikke sammen. Det er jo bare i det tyrkiske virkelighetsbildet som de ser sånn på verden.
1: Hva kan konkret skje med de som er oppført i denne etterretningsrapporten?
2: De blir eh, direkte utsatt for alle de forskjellige forfølgelsene som eh, mange kritiker i Tyrkia er blitt utsatt for. Eh, fengsling, dette er jo en direkte oppfordring for andre miljøer for å utføre Eh, direkte skader på disse folka bare på bakgrunn av feil som er oppgitt i en rapport, eh, og vi ber norske myndigheter for å bruke sine eh, diplomatiske forbindelser for akkurat å ta dette her på bordet.
1: Det var styreredder i KSFN Arina Kam. Takk for deltakelsen. Report i saken var Cathrine Dribdal.
4: Vi nærmer oss slutten ved Johanne. Det er vi. Det er, jo, det er jo fortsatt litt kjølig ute Det er kaldt, men gleder jeg deg til helgen, eller? Denne helgen
1: skulle jo egentlig vært Halloween-helg Men det har blitt avlyst, så det har ikke så mye som skjedde egentlig
4: Nei, ja, ja. men det er jo i hvert fall en stor kino-dagen i morgen faktisk på Oi, på er sant det, det anbefaler alle å dra på kino og ja. til halvpris Det er bra men ellers er det ikke så mye si for det, jeg håper alle koser seg Elgin i hvert fall følg oss gjerne på Facebook og Instagram i studiodag så har det Ingerlok Feiring og Johanne Øyestal og tekninger, det var Magnus Thune rett etter oss så er det radiotjenesten som står for døra med god satire her på Radonova så følg med på det også
1: Du har hørt en podcast fra Radonova Likt du der du hørte. Du finner flere podcaster i iTunes og på vår hjemmeside radionova.no.